0: Você ouve agora o Evangelho no ar. no
1: ar. Apresentação Chico Cruz.
2: Muito bom dia, prezados rádio ouvintes da nossa Rádio Idefran. É uma alegria imensa neste primeiro sábado do mês de fevereiro de 2021 estar de volta com o programa Evangelho no Ar, podendo levar um pouco dos ensinamentos de Jesus aos corações amigos. Para nós, uma honra e uma alegria. Nesta manhã, vamos iniciar o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Gostaria inicialmente de cumprimentar a nossa querida irmã Lívia. Como vai, Lívia? Tudo bem?
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Uma excelente semana a todos. E Bom um dia, Leon. Um sábado feliz.
3: Obrigado, Lívia. Bom dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia, Lívia. Bom dia aos amigos da Rádio The Fan. Mais uma vez, feliz de estar aqui com todos. Obrigado, Leon. Bom dia, Will.
1: Bom dia, gente. Bom dia, Lívia, Chico, Leon, João, aos ouvintes. Um sábado abençoado para todos nós.
2: Quero lembrar a todos que esse programa só vai ao ar porque nós temos um contra-regra fantástico, né? O João Henrique é o cara, né? Muito bom, João. Um abraço, viu? Vamos começar, então, o estudo do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. No número 1 um deste capítulo, é, Kardec busca, no Evangelho de São João, é, uma passagem para nos dar é, exemplificação de todo o trabalho de Jesus é, junto a nós. Ele diz... Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus Ele disse, tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse, és portanto rei? Jesus lhe replicou, Tu, dizes, eu sou o rei, nasci e vim ao este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Evangelho de São João. Alguns, algumas palavras colocadas aqui fazem-nos pensar detidamente. Eu vou passar a palavra para o Will e depois vamos fazer um comentário geral. Will.
1: Vamos lá, Chico. É, para a gente começar a entender, estudar essa parte do Evangelho, né? Primeira coisa tão importante colocado no capítulo 2, né? Que vem da vida futura, explicar exatamente a importância da vida futura. Primeiramente a gente vamos, vamos entender um pouquinho quem era Pilatos, né? Pilatos era o governador da Judeia, né? Nessa época ele era exatamente o governador da Judeia. Então ele era o responsável para julgar esses crimes. Coisa muito importante. Porém Jesus não era da Judeia. Jesus era da Galileia. Então nós tivemos um pequeno conflito de competência nessa questão, porque se fosse usasse a lei da época, quem deveria ter julgado Jesus? Era Herodes e não Pilatos. Tanto que Pilatos e Herodes eram inimigos se tornam amigos exatamente por essa façanha, porque Herodes manda para Pilatos julgar Jesus e Pilatos Dentro do seu orgulho, ele acaba ouvindo o povo e condenando Jesus. O que nós temos também que entender é a importância, nessa época, de onde Jesus foi julgado. Tá? Jesus foi julgado dentro da Torre Antônina, que ela era conhecida exatamente por causa de Marco Antônio. Essa torre era onde acontecia as grandes incursões. Né? Não era só... Ali tinha o poder legislativo, o judiciário e o próprio executivo. Ou seja, Herodes, ele era, ele era juiz, ele era legislador, Não, Pilato, e ele era quem executava as leis. Pilatos, desculpa, Pilatos. 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 E... Fora isso, fora essa, essas pequena, esse pequeno detalhe, né? Que Herodes, quando ele condena, ele ouve a multidão. Pilatos. O Pilatos, obrigado, Chico. É que eu acabei de ler Herodes aqui do lado. Quando Pilatos, ele condena Jesus, que ele manda a multidão escolher entre Jesus e Barrabás, né? E ele, 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 sim, condena Jesus. Ele faz aquilo que, aí sim, Herodes devia ter feito, porque Jesus era da Galileia. O que nós, na justiça, chamamos conflito de competência. Mas ele, assim, o faz. Importante ressaltar, Chico, a, o é importante isso? A grandiosidade de nosso mestre Jesus. Veja, Jesus, com toda a sua há 4 bilhões de anos sendo governador da Terra, com toda a sua moralidade de um espírito perfeito. Ele aceita aquilo que é imposto pelo homem. Ele aceita a, o cargo que Pilatos tem. Porque quando ele vai ser julgado, que ele fala, tu és seis, ele fala, tu diz. Eu não vim a não ser a trazer o testemunho da verdade. Testemunha no nosso mundo... Judiciário é aquele que presenciou é aquele que viu o fato então Jesus deixa claro que ele é testemunha da verdade quem escuta Jesus conhece a verdade e a maior importância é que a gente vê a, a grandiosidade ele aceita a hierarquia que é imposta pelos homens, que foi dada a Pilatos por Deus ele não combate em momento nenhum aquela sentença que é lhe dada. Ao contrário, ele vai firme ao Calvário, porque ele sabe que ele veio ao mundo trazer o testemunho da verdade.
2: Obrigado,
3: Will. Fala, Leon. Will, olha que interessante. Né? Primeiro, essa questão do conflito de competência, eu achei fantástico, que é uma interpretação jurídica, né? Eu me senti dentro do fórum. Não, isso aqui não é na minha vara, vai na outra ali. Né? Eu achei fantástico a tua conversa. Nunca tinha pensado nisso. Né? muito bacana, outra coisa que eu achei bacana, que o William comentou, e aí a gente pega com a, com a leitura do primeiro trecho, é que Jesus pregava aos judeus, né, Jesus estava entre os judeus, ele escolheu aquele povo que era o primeiro povo monoteísta, que tinha um conceito de uma fé monoteísta, e pregou a esse povo judeu, e no entanto, na fala, a gente vai ver que ele fala que ah, ele foi, que, era que ele não caísse na mão dos judeus porque o julgamento, o que Pilatos faz, é justamente colocar o julgamento como se ele estivesse julgando a favor do povo judeu, como se ele representasse o povo judeu. Outro conflito, digamos assim, de competência, um conflito entre o que Jesus dizia, Jesus dizia que estava entre os judeus, que estava ali, que escolheu aquele povo para professar, para aprimorar a fé monoteísta, e no entanto é pelas mãos do povo judeu, de acordo com o que Pilatos faz, que Jesus vai ser enviado ao Calvário, e vai chegar à crucificação. A gente vai ver, quero só colocar aí um, um, um fator interessante, que o conceito de realeza, né, a importância, o meu reino não é deste mundo, o que seria esse reino? Né? Qual a importância? A realeza que Pilatos tinha na cabeça dele, o conceito de realeza, uma realeza mundana, o conceito que todo o Império Romano tinha, uma realeza mundana, que se moda, onde se mostrava mais poderio, mais condição militar, mais condição tecnológica, e o que Jesus vai trazer é uma outra, outra ideia de realeza. Tanto que o rei, no conceito divino da palavra, que, de, que, no conceito que Jesus traz, é aquele que mais serve, aquele que melhor serve o seu próximo. E o rei, no conceito material, é justamente o contrário, aquele que o tempo todo vai ser servido por alguém, vai ser atendido por alguém. Mas para falar dessa realeza não terrestre, dessa realeza que Jesus vai trazer, eu vou passar a bola para ali, com certeza que ela tem como complementar isso pra gente. Uai, sou! que bonitinho! É, que... É... Oh, o cara já, já posso deixar o programa na mão
2: do leão e posso ir embora, fala Lívia, fala que o Olha, leão passou a bola.
0: Muito interessante, essa reflexão histórica que foi feita nos permite entender a magnitude do diálogo do Cristo com Pilatos, né? à medida que o William ia falando, ele demarcava o momento em que acontece esse diálogo, Pilatos está é, arguindo Jesus, quer dizer, então tu és o rei dos judeus? Mas a resposta do Cristo sinaliza para nós que ele não se reconhecia como uma autoridade é, material e à frente de um poder transitório. Ele não tinha vindo para isso. Por isso ele diz, tu o dizes. Quer dizer, o meu reino não é deste mundo. Ele não estava aprisionado ou inserido numa estrutura de poder transitória. Porque, na verdade, a mensagem que ele vinha trazer estava fora dessa estrutura de engessamento. Ela precisaria sobreviver ao tempo. Então, a realeza, conforme o Leão disse, que Jesus expressa, é uma realeza divina. E aqui eu pego o que o William disse também. Esse governador divino, essa autoridade superior, que vem nos trazer um conjunto de diretrizes para uma vida melhor, mas que não está sujeito à transitoriedade material. Então, o meu reino não é deste mundo. A fala do Cristo sinaliza para nós que a ordem de coisas que ele vinha trazer era bem diferente dessa ordem essencialmente material. Nesse diálogo, então, fica claro para nós que Jesus introduz a noção de que havia um outro reinado, havia uma outra dimensão da vida, havia um outro conjunto de conhecimento que, aos poucos, ficaria aclarado para nós.
2: É, eu... Agora, minha vez, né? eu quero fazer um comentário também sobre o texto que muitas vezes a gente lê e não para. Né? Algumas palavras, como o Will comentou sobre testemunho da verdade, anteriormente, no início dessa frase, tem uma fala que a gente não, não para para pensar. Jesus disse, nasci. Nascer implica em todo um questionamento biológico. Nasci e vim a este mundo. Palavras do Cristo. A gente vai falar de vida futura, mas para que exista vida futura, precisa existir vida presente. E Jesus, é, assim como dá seu exemplo, ele também é muito forte nas suas afirmações. As suas frases são, são muito diretas. Então, ele diz, tu dizes, eu sou rei, nasci e vim a este mundo para dar... Testemunho da verdade. Ele não é verdade. nasci,
1: Chico. Não nasci e não vim. Não nasci e não vim. Ou seja, ele, ele veio para isso. Não nasci e não vim a este mundo, a não ser para dar o testemunho da verdade. É,
2: eu entendi, mas a fala do Cristo é nasci e vim. É, eu entendi perfeitamente que ele está ali dando o testemunho da verdade. O fato do nascer, que eu coloco aqui, é porque a uma quantidade enorme de pessoas né, que loucubram a respeito da figura do Cristo, se nasceu, se não nasceu. tal. Então. Ele é perentório nasci. Quem nasce, nasce de mulher. Quem nasce de mulher, precisa ser gerado. Aí eu falo assim, ah, gera, é gerado por Deus. Opa! Nós sabemos que Deus não faz nada fora do contexto da criação. Nós já sabemos que nós temos um moto contínuo, na natureza nada na dá saltos. Então, eu estou fazendo essa reflexão porque mais para frente, um pouquinho no evangelho, nós vamos ter que falar a respeito disso. Então, lembre-se que uma hora dessa a gente vai voltar nesse momento aqui para a gente comentar isso aí. O item 2 fala sobre a vida futura e ele, nesse tre... texto, nesse trecho, ele comenta o seguinte, que ele apresenta, em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina uma, a humanidade. E aí a gente pega a fala da Lívia, né? quando ela diz, olha, não sou deste mundo, eu não sou rei daqui, eu trago uma outra realidade. E, na frente aqui, ele diz assim, sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos morais não teria nenhuma razão de ser. Por isso, os que não creem na vida futura, imaginam que ele não fala senão da vida presente. Essa segunda frase do, ev do Evangelho, o comentário do Kardec, que eu gostaria que vocês fizessem é, é um comentário, uma reflexão. Que veja, os que não creem na vida, nós lá atrás, no outro capítulo, no, na introdução, falamos do ateísmo, do materialismo. O Kardec, durante toda a sua gestão coordenativa dos livros do Pentateuco, ele combate diretamente as questões materiais do movimento existencialista que estava tomando pé na época em que ele escreve. Então, historicamente, o Evangelho também nos dá uma visão de uma, de uma sociedade que está se desgovernando no processo material e descamba, daquela época para cá, descamba no que nós temos hoje em termos de materialidade. Então, eu pergunto, será que com a visão da vida futura, com a percepção da vida futura, Jesus não nos mostra, não nos indica qual é o caminho que nós devemos trilhar em termos de entender que a vida material é curta, é finita, tem espaço e tempo para começar e acabar mas a vida da alma, a vida do espírito, não. Lívia, por favor.
0: Sem dúvida, Chico, Jesus sinaliza para nós exatamente isso. E pensando no que você disse anteriormente, quando ele diz que ele não tinha vindo, é, se ele não tinha nascido e vindo, se não para dar testemunho, indica para nós que nesse momento ele vem pessoalmente e não envia é, um porta-voz. Jesus vem isso. pessoalmente. E por que ele vem pessoalmente? Porque ele vai exemplificar e vai nos orientar pela palavra para que nós venhamos a entender melhor o sentido do momento presente e o desdobramento no momento futuro. Como você disse muito bem, a vida futura é uma consequência dessa. Então, quando Jesus nos aponta a dimensão do futuro, ele nos ensina a viver bem no presente, porque não tem ruptura, é uma consequência. Então, toda a fala de Jesus e a conduta de Jesus nos aponta isso. E depois, quando ele volta ao terceiro dia, ele vem demonstrar o que antes era falado, era mencionado. Foi voltou, né? Ali Foi, ele voltou. demonstra. E de maneira que as pessoas não podiam ter dúvidas, porque se ele tivesse aparecido apenas para uma pessoa, poderia sim se atribuir a alguma outra questão que não fosse a realidade. Mas ele aparece para Maria de Magdala, ele vem para os discípulos que estão orando, quando Tomé não está presente e duvida, ele volta de novo para os discípulos quando, Jesus, quando Tomé está presente. Depois ele vai para os companheiros que estão viajando a Emaús até finalizar essa jornada na Galileia, quando ele comparece diante de muitas pessoas. Para que ninguém tivesse dúvida de que era uma realidade. E a doutrina espírita mais tarde vai nos demonstrar o que Jesus prenuncia no passado a doutrina espírita vai demonstrar, pelas pesquisas científicas, pela análise racional da questão, que a vida futura é uma realidade. Ela não é uma projeção do entendimento de uma ou de outra pessoa. Ela é uma realidade.
2: William.
1: É, Chico, só uma Finalizando aquele tópico lá em cima, eu gosto muito de uma parte, quando a gente fala que, que Jesus veio trazer, né, que ele fala eu vim dar o testemunho da verdade, se a gente pegar o capítulo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no advento do Espírito da Verdade, ele coloca, lá: escutai, né, como fiz antigamente as minhas palavras, é, eu venho lhe trazer a verdade, venho, eu venho lembrar dos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz que germinem as plantas e se levantem as ondas. Lembrando que isso está no Evangelho, que essa é a verdade, que todas as verdades estão contidas no cristianismo. Basta a gente lembrar, se isso não passasse, quando a gente vai falar de vida futura, né, as mensagens que, que, que Jesus deixava. Né? Ninguém poderá é, é, ir ao reino do céu se não nascer de novo. A felicidade não é deste mundo. Entendeu? São coisas que Jesus deixou nos seus ensinamentos que deixam clara a vida futura. A importância de nós nos preocuparmos muito mais com a vida futura do que com a vida que presente que nós temos hoje, com o que nós vamos fazer. E os ensinamentos estão exatamente no Evangelho do Cristo, que nos ensina o amor, que nos ensina o amor ao próximo. E é por isso que, judicialmente né, e judiciosamente, o, a, o codificador Kardec coloca essa parte bem no começo do Evangelho. Porque a vida futura, para nós, é, é mais importante do que nós temos que entender. A nossa mudança tem que ser agora, pensando já na vida futura. E nós temos isso que aconteceu em várias nações. Olha, se a gente parar para ver a parte histórica, é, vamos por, só catalogar primitivamente, mas os egípcios, as pirâmides, seres que davam mais importância ao pós-morte do que a própria vida. Passavam a vida pensando no pós-morte de uma forma muito singular, sim, de uma forma muito singular, mas passavam a vida pensando no pós-morte. Então, quando Jesus traz isso para a gente, fala, olha, Felicidade não é desse mundo. Porque como é que você vai explicar tantas desigualdades no mundo? Como é que você vai explicar que seja Pilatos, um governador, e Jesus vem trazer o testemunho e nasce de uma manjedoura? A verdade está aí, está provada. A história do Cristo, a vida do Cristo é a verdade do próprio evangelho dele. O maior de todos os reis, o homem que dividiu a história da humanidade nasceu de uma manjedoura. E é, nasceu cada testemunho da verdade.
2: É verdade. E é interessante a, a toda essa contextualização é, a gente pensar que a justiça de Deus tem caminhos distintos e diferentes daqueles pelas quais nós, seres humanos, achamos né, que é real. Nós estamos aqui embaixo, ele está muito lá em cima. Ele enxerga de uma maneira muito diferente da nossa. Ô, Leão, tem algum comentário, Ben?
3: Tem sim, é, eu queria aproveitar essa, essa fala dos colegas aí, do, do William e da Lívia, para a gente entender que, como disse o William, tá no começo do evangelho tem uma ideia, tem um, um propósito, uma razão de ser. Porque isso modifica todo o conceito que existe, cientificamente falando, todo o conceito moral que se, que, da, da sociedade, a partir do momento que você acredita que a vida é uma só. Isso até é um conceito que eu vou pegar na fala da Lívia. Como não existe interrupção, a gente crê que a vida é uma só e que temos várias existências. Porque não é uma, não a gente, às vezes, usar o termo vida futura, se a gente conseguir ressignificar e transformar a vida na vida do espírito, o que a gente está passando por aqui hoje não é uma vida, é uma existência. A gente está existindo, que a vida é uma só. A partir do momento que você tem o conceito que a vida é do espírito, mudam-se muitas coisas. Porque hoje o que acontece com a sociedade moderna até até poético. As pessoas morrem como se nunca tivessem vivido. E vivem como é. se não fosse morrer.
2: É verdade. Você tem toda a razão. Isso aí Mas, é mais do
3: que... É verdade. Não é uma coisa cotidiana. As pessoas vivem como se não fossem morrer e morrem como se não tivessem vivido. Os colegas que são intensivistas, os médicos, a gente tem vários colegas na doutrina que falam, dão esses relatos, que as pessoas chegam ao leito de morte com a sensação, como que olhando para a vida como se fosse um ponto final e olhando para a vida como se não tivesse passado. Nossa, eu perdi tanta oportunidade... O conceito de vida futura, ele modifica totalmente as nossas atitudes, as nossas ações. E olha que, que eu vou trazer um dado interessante de uma praia que não é muito a minha, que é a estatística. No final do século XX, a gente tinha aí cerca de 2,4% da população, a estatística que eu busquei aqui, de pessoas consideradas ateus. Não vou nem dizer sem religião, porque sem religião essa estatística passa de 10, 12%. O movimento pandêmico, pode ter certeza, se a gente for usar uma estatística, isso com certeza tende a virar essa, essa conceituação. Por quê? Porque eu digo que todo mundo é ateu até que o motor do avião fale. Todo mundo é ateu. Olha que o motor do avião começa a falhar, meu amigo. Boa essa, aqui, Não é verdade? Eu sou ateu, é só. hora que ateu, ele bica, assim, né? Hora todo que mundo grita, Jesus, Deus, me ajuda. Exatamente. Então, é, quantos é... agora que o motor está tá pifando, tá, tá ouvindo o barulhinho? Fala assim, a tua tá turbina não está funcionando, a pandemia é mais ou menos um avião falhando. Você conseguiu fazer a Lívia rir. Muito bom, <risos> eu gostei disso aí. Deixa eu só fazer um, um trechinho do,
2: na sequência do evangelho, é, para a gente dar prosseguimento nesse comentário. É interessante que no item 3, logo no início do item 3, diz é assim, para eles, a observação da lei, estava falando dos judeus das leis de Deus, era recompensada com os bens terrenos. A supremacia de na sua nação, a vitória dos seus inimigos. Olha a importância que o povo judeu dava à materialidade. Aliás, historicamente, nós sabemos que todos os povos, àquela época, davam muito interesse às condições materiais. Já sei. Já sei o que passou pela cabeça de vocês. Só naquela época, hoje não é o que acontece também? É. É assim. por isso que a gente costuma dizer que o reino de Deus, o reino de Jesus não alcançou ainda a todos nós, se tivesse alcançado, nós estaríamos dando mais importância à vida espiritual do que à vida material concorda, Will?
1: Plenamente, plenamente só uma coisa para lembrar a parte histórica é, esses ensinamentos do Cristo, inclusive a vida futura é, querendo ou não, um dogma ele deixa claro isso Certo? Agora a questão foi alterada. Não sei se os amigos vão concordar comigo. Por favor, me corrijam se eu tiver errado. É, no Conselho de Nicéia, por Constantino, em 325 depois de Cristo, a ideia de ressurreição ela vem do Conselho de Nicéia. Ou eu estou errado? Tá Porque até aí era reenca... a vida futura de você. Não existia a água do batismo. Jesus não falou, ninguém, é, ninguém virá ao pai se não nascer de novo da água do batismo. Ele falou, ninguém vai ao pai se não nascer de novo. Ponto. Ué, se não nascer de novo, reencarnação, vida futura. Essa parte, essa questão foi alterada a favor da igreja.
2: Do interesse da igreja.
1: Exatamente. Ponto
2: A, Do interesse é da igreja, que aquela época todos nós sabíamos, estava naquele contexto de é, perenizar-se junto ao governo material, o governo romano. É, Exatamente. Toda a razão nesse aspecto. E,
1: né? e aí quando nós pegamos essa parte do, do evangelho e começamos a ler, pelo menos eu entendo assim como cristão, não há como nós falarmos em, na lei de Deus, na perfeição, na grandiosidade do mestre, sem falar na vida futura. Porque senão é totalmente um contrassenso da lei. Não existiria igualdade, não existiria, é, 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 vamos supor, eu nasci pobre, o outro nasceu rei, qual a igualdade disso perante ao pai, que todos somos iguais, todos somos filhos do mesmo pai? Então, eu acho assim, por mais que hoje é uma coisa assim que ainda se discute, mas se você pegar o evangelho de amor do Cristo, né? vamos esquecer o Velho Testamento, vamos pensar no Novo Testamento. Não há outro meio que você não pense numa felicidade angélica, que você não pense numa, numa evolução espiritual sem a vida futura. Não tem como. Não sei se os amigos concordam comigo.
2: É, Lívia, eu sei que você está se coçando. Vai, pode falar.
0: Eu estava pensando no que Kardec fala, né? comentando esse item. De fato, compreender a vida futura traz uma luz para o entendimento do que Jesus nos disse. Porque Jesus nos falou sobre a vida futura de várias maneiras, às vezes inclusive usando parábolas naqueles dias em virtude do entendimento do povo, conforme o Chico colocou bem quando leu a questão da posição espiritual daquela coletividade na época, não era possível falar tão claramente, já que o pensamento e o olhar estavam muito voltados para a materialidade. Mas Jesus nos ensinou a olhar para a vida futura, para viver bem o agora, fazendo conquistas legítimas. Isso que me chama muito a atenção e eu acho lindo, que Jesus em nenhum momento nos leva a desmerecer o agora, o presente ele nos leva a pensar direito. O presente é um momento valioso desde que nós saibamos vivê-lo. Aí é o que o Leão disse, viver nos exemplos que ele deu antes, né? não viver com essa sem esse aproveitamento do presente para depois nós lamentarmos em algum momento a perda de oportunidades. Mas viver com a consciência de que é preciso aproveitar o agora para o nosso crescimento espiritual e moral. Então a fala de Jesus nos toca muito nesse sentido porque nos renova mesmo. A noção de vida futura, ela implica na mudança da nossa atitude nos enfrentamentos dos episódios diários. Ter a compreensão de que a vida não é só agora, nos leva a priorizar conquistas que nos acompanhem sempre, a despeito da velhice, da perda financeira ou da mudança de posição social, e nos leva também a entender os episódios diários como momentos transitórios, como episódios transitórios. Se são horas difíceis, elas não se eternizarão. Se Tudo são passa. perdas aparentes, elas podem ser substituídas por novas conquistas planos que não se concretizaram conforme pensado, podem se renovar em novos planos, novas estruturas de projeto. Então, Jesus, com essa noção de vida futura, nos ajuda a redimensionar o nosso olhar para que a nossa atitude nos enfrentamentos da vida seja também diferente. Seja mais é... proveitosa.
3: Leão... Pessoal, é, a Lívia está falando, e olha como que a mensagem chega para nós é, precisamos do Espiritismo, precisamos enfrentar o período das trevas, e a mensagem de Jesus está pura, está lá na sua essência há tantos séculos atrás, e infelizmente, como bem lembrou o William, a humanidade deturpou essa mensagem, escondeu essas mensagens no, no meio, no meio da, 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 dos interesses. Por que não reencarnação e sim o, 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 a ressurreição? Porque a reencarnação ela é libertadora. Ela coloca no indivíduo, na consciência, nas atitudes, no livre-arbítrio, a vida futura, o destino, o destino de cada um. E não é uma ferramenta de dominação. A ressurreição, a glória eterna, a salvação ou a danação eterna são ferramentas que aprisionam o espírito. E a gente teve, como disse o William, no século IV, que aprisionar a sociedade. Na semana passada a gente mencionou a sociedade feudal, uma sociedade que passou anos, literalmente, apartada século. das informações. Séculos. 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 séculos, 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 verdade, séculos, apartada da verdade, dominada por essa informação. E hoje a gente tem o um conceito claro. Né? A gente tem, através da doutrina espírita, através de Kardec, conceitos muito claros da importância da vida futura, da importância da, do, do, da, 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 re, da reencarnação para justificar, para entender toda a, a vida na Terra.
2: É, deixa eu fazer um comentário, que eu vou mostrar para os rádio ouvintes. Está nesse livro aqui, ó, do Emmanuel, né? que é do Chico Xavier. Esse livro aqui é um compêndio, né? de comentários do Emmanuel sobre os evangelhos. E aqui, no capítulo sobre o capítulo de João 18, 36, que é esse da introdução aqui da Vida Futura, ele tem uma fala, me permitam ler, porque ele diz assim, esperavas pelos irmãos do caminho a fim de entregares a construção da terra, Contempla os que passam vaidosos sem saberem utilizar construtivamente os favores do futuro. Habituaram-se tanto às enganosas vantagens da moeda abundante que perderam o senso íntimo. Abusaram tanto da autoridade que caíram na exaustão da paranoia sem em conta disso. Relaciona os que asseveram a amar, transformando a afetividade no egoísmo envolvente. E no finalmente, terminando, Emmanuel diz assim... Para todos eles que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Esse comentário do Emmanuel nos faz pensar que muitas das vezes, quando nós lemos o Evangelho, como a gente pensa, reflete, a fala do Pilatos nos mostra essa qualificação. Quando ele, ele diz... né? Ele pergunta se ele é rei, ele diz, meu reino não é deste mundo. Esse movimento de Jesus e a fala do Emmanuel nos alerta que nesses dois mil anos de evangelho nós ainda não aprendemos a valorizar o outro reino, a dar cabal entendimento em nossas almas daquilo que Jesus falou. Muitos hoje, você olha, você percebe, Quantas pessoas, apesar de estarem na religião todos os dias, estarem na igreja, não se dão conta do reino futuro. Agora há pouco, a jovem que está ouvindo a gente, uma médica, chama Raquel Galvão, fez um comentário aí, a esse aí, ó. Sou médica, trabalho no Montei Neonatal. Sempre questionei o fato de presenciar morte de bebê, bebês que não tiveram oportunidade de uma vida plena. Ela não se conformava. Depois que ela conheceu a doutrina, ela passou a entender o processo da vida. Mas mais do que isso, entendo eu, é o fato de que todos nós, sem exceção, ainda não conseguimos valorizar mais aquilo que Jesus fala sobre a vida futura do que as questões materiais. Como diz o Emmanuel, a gente se perde no dinheiro, na ganância, nos bens materiais, no... No pouco entendimento, a gente está parecendo os hebreus da época, né? Que não entendiam o que era reencarnação, ressurreição. Ainda assim, depois de tudo isso, nós não conseguimos parar para dar real valor. Eu trabalho, vocês sabem, é, lá no câncer. Eu, eu tenho um trabalho voluntário lá, né? No câncer. E a gente vê, todos os dias, as pessoas é, na quimioterapia, na radioterapia. Quando você conversa, a ideia de vida futura parece que não existe. Parece que as pessoas não entenderam ainda que a materialidade não é absolutamente nada, que a vida é finita. Lívia.
0: Chico, é tão importante essas reflexões de agora, porque talvez suceda desse fato de nós ainda não, não termos nos compenetrado desse ensino, Suceda daí o fato dos benfeitores da vida maior estarem sempre nos convidando à mudança de atitude. Todas as mensagens que chegam, e são tantas, falas, é, edificantes, vêm nos lembrar né, o impositivo de mudança de atitude, de, de mudança para melhor. Mas eu gostaria de lembrar um ponto que, ao final desse item, nós teremos ensejo de discutir melhor, que é o que Kardec nos coloca, que com a doutrina espírita nós vamos ter um aclaramento dessas noções que Jesus introduziu para nós. Porque nós devemos lembrar que quando o Espiritismo surge, naquele contexto, os Espíritos dão provas cabais da existência e dão provas e, inclusive, falam a respeito da vida no mundo espiritual. Aqui eu gostaria de puxar um pouquinho para o segundo volume da Revista Espírita. Toda a Revista Espírita é linda. Mas eu gosto muito de ler a primeira e a segunda, alguns episódios ali, porque primeiro me chama a atenção o respeito de Allan Kardec no diálogo com os espíritos. Toda vez que ele vai fazer o diálogo, que ele aparece como as evocações, ele, ele trata como se estivesse tratando o mais distinto dos homens. Tanto que ele diz, "Poderíeis responder as perguntas que vos faremos? né? E ao final ele agradece, agrademos a benevolência com que atendestes o nosso apelo. E faz perguntas num padrão de respeito de amor, de é, compreensão do outro, muito profundos. E esses espíritos vão respondendo. E eram espíritos de diversas categorias ali. Alguns que não aproveitaram a existência na Terra e vinham refletindo, que tinham que recomeçar para aproveitar. Outros eram aqueles que tinham vencido bem a jornada e voltavam para lecionar. Outros mostravam é, aspectos dessa vivência no mundo espiritual que já não davam mais margem para dúvidas. Então, com a doutrina espírita, nós temos a questão comprovada, aclarada. E depois com Chico Xavier, com Ivone Pereira, com médios como Divaldo Franco e outros tantos, mas eu vou citar esses três, que talvez seja do conhecimento de todos. É, nós vamos ter obras que vão descortinar para nós os horizontes da vida no mundo espiritual, a série André Luiz, os livros que chegam através de Ivone Pereira, os que chegam escritos por Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, Nossa. são livros que nos mostram uma vida acontecendo em aspectos inúmeros, é, de diversidade, uma vida fluindo, muito intensa, e nos ajudando a entender o que lá atrás Jesus falava sobre a vida futura, o que no momento de Kardec, Kardec começa a chamar a atenção para isso nos diálogos com os espíritos e depois nós vamos ver um outro momento em que vem as obras nos mostrar essas, o dinamismo da vida no mundo espiritual. Então, daí nós entendemos melhor a importância de Kardec, como Leão chamou a atenção para esse fato, ter colocado nesse segundo capítulo essas reflexões de Jesus acerca do meu reino não é deste mundo, não é casual, que Kardec tenha colocado. Feito ali.
2: isso. É, é uma verdade, você tem toda a razão nesse aspecto, e vale a pena a gente so, salientar. E antes de passar a palavra para os dois meninos, o né, é, um comentário que existe aí no, no final deste texto, né, da Vida Futura, fala que o Espiritismo vem completar, não vem mudar, não vem alterar, vem completar o ensinamento do Cristo. E ele faz um questionamento, põe uma fala. Muito grande. É uma realidade material, demonstrada pelos fatos, pois são as testemunhas oculares. Prestem atenção que a fala do Kardec está muito ligada à de Jesus. Tu dizes, não sou rei, nasci e vim a este mundo dar testemunho. A doutrina espírita também. A primeira coisa que a doutrina faz quando é, estabeleceu-se o livro dos espíritos, através de Kardec, foi dar testemunho. Quantos estudiosos, como o Il colocou na semana passada, quantos prêmios Nobel à época estudaram e comprovaram a doutrina espírita. Não há como mudar este fato. Este é um fato real. Então, a doutrina espírita traz noções é, da realidade que Jesus pregava lá atrás, esclarecendo os fatos, mostrando é legalmente como a coisa funciona. É isso, Will?
1: Exatamente, Chico. O que a doutrina vem fazer é, é, é finalizar a obra do mestre, é trazer exatamente, colocar, é clarear todas as palavras que foram dadas, que na época nós não tínhamos ainda o entendimento que nós temos hoje. Hoje, a doutrina espírita viu que esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual é perfeitamente cabível e existe desde quando o mundo é mundo. O intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual é desde que o mundo é mundo. Nós tínhamos os pajés, os sacerdotes, desde que o mundo é mundo. Ou seja, nós sempre acreditamos, porque é real. Ah, o espiritismo judiciosamente provou isso pela ciência? Beleza, provou isso pela ciência, mas as comunicações sempre houveram, tanto que é uma das leis mosaicas. Não conversará com os mortos. Se está na lei é que alguma coisa acontecia. Agora, a questão da vida futura, a gente vê muito claro que existem realmente muitos, não vou nem falar espíritos, mas muitas pessoas encarnadas que têm uma moralidade maior, que já estão maduros o suficiente, e, e realmente para elas isso é uma coisa material. Ora, é óbvio da vida futura, e fazem das suas vidas realmente um mundo para a vida futura. Então, Antes colocar Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa de Calcutá, Papa João Paulo II, pois não, Chico?
2: Desculpa te interromper, mas eu preciso te interromper nesse momento. Você está citando pessoas é, num nível é, material alto. Então vou fazer o diferente para você. Quando a senhora sua mãe cuidou de você e do seu irmão com COVID em casa, ela estava fazendo exatamente isso que você está falando. Quando você vai no hospital do, de câncer, no hospital da Santa Casa e você vê uma mãe cuidando de um filho ou um filho cuidando de uma mãe, essas criaturas que não têm distinção material tem distinção espiritual porque elas estão fazendo exatamente aquilo que o Cristo determinou desculpa eu volta aí a falo para você
1: ah, concordo com você plenamente e digo mais digo mais você sabe que foi uma das grandes coisas que me trouxeram para o espiritismo né porque é, eu falei nomes que todo mundo conhece mas quando eu comecei na advocacia e eu mandava no, no, eu comecei na parte criminal e eu vi uma mãe em frente a uma penitenciária, num domingo, chegava às quatro da manhã para poder ver um filho, e você sentaria com essa mãe e perguntaria para ela: Ora, mas o seu filho fez tal tal coisa. Ela vai falar assim: Meu filho andava andando com as pessoas erradas, meu filho é bom. Eu rezo a Deus todo dia para ele, porque ele vai melhorar. Então, essas pessoas entendem sim a vida futura.
2: Eu vou até te cortar de novo. <risos> Will, eu? e o Will e todos, todos que estão ouvindo, nos vendo, pensem esta mãe Will de um presidiário não está fazendo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou ah, é amor de mãe não, é amor, amor fraternal que todos nós, sem exceção deveríamos fazer porque foi isso que o Cristo nos ensinou, foi esse o exemplo que ele deixou, ele não fez distinção entre a prostituta, entre o ladrão, entre o político corrupto, ele não fez, porque nós temos esses três grandes exemplos dentro do evangelho. Tem Maria de Magdala, nós temos é, dois ladrões e um, um político, um não, um monte de político corrupto, que tá lá, Caifás, Pilatos, Herodes, ele não faz extinção. Não é isso,
3: Leão, não é isso? Eu, eu tô enxergando direito a coisa não? perfeitamente, a lição de Jesus é muito clara, e aí eu vou aproveitar uma audiência privilegiada, e já que você está falando de pais e filhos, a audiência privilegiada, isso é Augusto Afonso, meu pai colocou aí que o caminho é o que Jesus colocou é amar, amar, perdoar e servir, esse é o caminho então assim, a gente tabela com a nossa audiência, e você está falando de pais e filhos esse comentário aí do meu pai em <risos> ah. falar em pais e filhos vou deixar registrado no ar
2: aniversário da filha do Leão, parabéns viu Leão? Que ela tenha Obrigado. muitos anos de vida e que você continue sendo esse paizão, claro, auxiliado é. pelo anjo com
3: quem você casou, que cuida é de vocês dois.
2: Que prossiga, cuida de prossiga.
3: Nós prossiga. E aproveitando, que hoje eu tô muito inspirado por ela, né? Pela nossa essa gera... relação pais e filhos que a gente tá, é... e o William também tá na semana especial. Aí há poucos dias descobriu que vai entrar para o time dos papais. Né? Eu tive uma conversa recentemente com um irmão, com um colega, que falava justamente sobre hedonismo, sobre a vida material. Não, eu acredito que eu posso ser um hedonista, que eu possa viver a vida material. Mas espera aí, você é uma pessoa boa, que compreende o próximo, que trabalha, que ajuda. E você acha que a vida é o prazer material? Ah, eu estou refletindo, estou analisando. Assim, vou te fazer uma proposta, vou te fazer um, uma evocação. A partir do momento que você conviver a experiência da paternidade, a hora que você conhecer o que é ter um filho, a hora que você saber que a dor que dói nele dói mais do que dói em você, esse conceito vai se refazer na tua cabeça. É a melhor forma de ressignificar né, a relação com a gente É a partir do momento que você vê o filho. Porque a dor que está lá, e ele tem um menino ansioso para falar sobre isso, que está se preparando para isso, Dói mais do que dói carro. Pode falar, Will. Vontade. Só
1: uma coisa que eu queria comentar, assim, que eu vejo o pessoal às vezes ateu falando e não sei o quê, que eu acho muito legal. E também, aqueles que são pais ou mães, né? E eu falo assim, pô, você não acredita no amor, você não acredita na vida futura. Então, quer dizer, um errei, é o Neymar ganha 6 milhões de reais por mês. Tem gente que, que vive abaixo da linha da miséria, não consegue ganhar sequer 10 reais. A linha da miséria hoje no Brasil, em torno de um real e o dia tá, só vamos pensar o seguinte, então você ama seu filho, eu amo, claro que eu amo, então você acha que tem um Deus lá em cima, é que ama você menos do, consegue amar você, menos do que você ama seu filho, Deus é todo o amor do mundo, Deus não quer ninguém, Deus não faz mal para ninguém, ao contrário, tudo que, que é bom é Deus, então quando a gente pensa na vida futura e a gente vê tantas desigualdades, como é que você explica isso nessa encarnação, nessa simples vida que nós vamos viver? E se fosse assim, igual eu falei para o meu amigo, cara, por que, que você trabalha? Porque só existe essa vida, você já tem dinheiro para caramba, vai viver, deixa seu filho aqui, abandona, é só essa vida que você tem. É, mas não é assim, eu falei, então, é hora que você tem que parar, dar um passo para trás e refletir que isso aqui é muito rápido, é muito passageiro. Pergunta, eu, eu falo assim, ó, o Chico aqui é o mais experiente, para não falar com o mais velho, né? Velho,
2: velho, mais velho, mais velho.
1: O mais velho? Pergunta pro Chico, minha mãe fala isso, como a vida passa rápido. Quando a gente fala pros, com o Espírito, fala assim, a encarnação é um piscar de olhos. Minha mãe fala para mim assim, eu me olho no espelho e eu não me reconheço, William.
2: Eu não acredito que eu tenho 68 <risos> anos. Ô, Iu, Para. para. Deixa eu falar, ontem, na hora do almoço, nós estávamos sentados, conversando exatamente isso. A minha mãe tem 83 anos. Ela falou, eu me olho, eu não me vejo com 83 anos. Eu não consigo me ver com essa idade. Eu falei, mãe, mas eu tenho 62, eu olho no espelho e falo, 35 anos. <risos> Vai. <risos> então,
1: é nessa, nesse ponto de vista que a gente vê como... A gente, lógico, dentro da nossa ainda pequenez, mas quando os espíritos falam que a vida é um piscar de olhos... A encarnação é um piscar de olhos. E tudo do evangelho do amor do Cristo só vai ter, me desculpe, significação perfeita, sentido. Olha, que a gente entende a vida futura. Nós ainda somos pequenos? Somos. Porque nós fazemos muito pouco ainda pensando na vida futura. Pegue os sete dias da semana que você tem, todas as horas que você tem. Você tem hora para os amigos, para tomar cerveja, para sentar, para sair. Mas quanto tempo você faz para a vida futura? Você tem que cuidar da sua família, é obrigação, você tem que trabalhar, obrigação, é lei de Deus. Tudo isso é lei de Deus, você tem que fazer. Mas quanto tempo você se dedica para se melhorar como pessoa? Para levantar um caído? Porque olhar para cima e falar que o jogador tem muito é fácil. Olha para baixo para quem está na linha da miséria. Vai, como o Chico falou, vai lá no câncer, lê um livro para quem está já ali, ó, na porta para acabar, que não tem mais uma injeção que vai ajudar. Então, quando a gente tem que parar para pensar em crianças que morrem na ternidade ou mesmo aqueles velhos que cumpriram todas as suas missões na terra e vão adentrar na vida futura. O que nós precisamos como espíritas, em, ainda não entendedores, mas estudiosos da doutrina do Cristo, porque realmente se nós fôssemos entendedores, nós estaríamos trabalhando como o Divaldo, como o Chico, como tantos outros, então nós somos estudiosos da doutrina, é ajudar, é elevar essa palavra do Evangelho nos nossos corações. E entender, sim, principalmente num momento como esse que nós estamos passando de pandemia, que não é o fim do mundo, é a melhora do mundo. Porque Jesus não prometeu que ia acabar com nós. Jesus prometeu para nós que o reino dele não é deste mundo, que a felicidade não é deste mundo. Então, o que nós temos que fazer não é achar que está tendo uma pandemia o mundo vai acabar. O mundo, nós como os espíritas, está melhorando. Mas dias difíceis vão vir? Vão. Mas
2: vão passar. Lívia,
0: Lívia. O diálogo que estava sendo feito me fez pensar no conceito de Jesus quando ele vai falar para os discípulos acerca da bondade divina. E ele diz assim: Mas se vós, na vossa imperfeição, sois capazes de dar boas dádivas, imaginai o amor do Pai, porque se um filho chegar para você, em outras palavras, né, e pedir pães, você daria pedras? Ou se vos pedir peixes Dariais, serpentes? Não. Então, se na vossa imperfeição sois capazes de dar boas dádivas para os filhos amados ou para as pessoas queridas, imagina quanto Deus nos dá. É certo que na nossa, no momento espiritual que nós vivemos, nós indagamos muitas vezes o porquê dos desafios existenciais, das diferenças de posições, ou de, a, a, para nós ainda incógnitas, para o nosso pensamento tem questões que ainda parecem sem resposta, mas só parecem. Porque a seu tempo nós vamos entendendo que a sabedoria divina fez sempre melhor. Então, a reflexão feita me levava a pensar, por que Jesus nos apontou a vida futura? Porque era necessário aprender a construir a paz do futuro agora, a construir a felicidade do futuro agora. Então é sempre tempo de começar de novo. É um convite para todos nós essa mensagem da manhã. Começa de novo. Se não deu certo de uma maneira, tenta de outra. Se caiu, levanta. Se errou, corrige. Se alguma coisa abalou sonhos e projetos, não vamos fazer disso. É um convite a desistir e nunca sonhar de novo. Não, abalou naquele sentido, mas nós ainda temos em nós a essência divina de ser o filho que constrói e participa com o pai dessa vida. Então, nós temos grandes oportunidades de crescimento e é nessa miudeza do dia a dia que nós vamos construindo a base que vai fazer de nós aqueles corações que amanhã serão capazes de dar grandes demonstrações de amor, de vitoriar com mais facilidade em muitos sentidos. Mas isso só vai acontecer depois se os primeiros esforços acontecerem agora. Então é sempre tempo de tentar crescer, melhorar e construir em si mesmo uma bagagem que faça de nós uma pessoa mais feliz.
2: Muito obrigado pelo comentário, Olivia. Eu vou plagiar o amigo professor Paulo de Tarso. Eu acho que alguns já conhecem o professor Paulo de Tarso da FACEF, da Política, da Unesp. Quando ele vai orientar um trabalho de termo de curso, ele diz assim, olha, você não vai escrever um, uma parede, você vai assentar um tijolinho. E essa é, a, sem querer fazer apologia, essa é a realidade para todos nós, indistintamente. No processo evolutivo, todos nós temos que entender que o tempo é o senhor da razão. Nada dá saltos na natureza. Ninguém evolui de uma hora para outra. Nenhuma sociedade cresce sem não, se não houver dor e sofrimento. Porque a vida material, aquela que nós estamos acostumados no mundo de provas e expiações, é exatamente isso. Nós não vamos falar do mundo de regeneração. Ainda não. Mas neste mundo em que nós estamos, aquilo que nós mais aprendemos, ou onde nós melhor aprendemos, é na dor e no sofrimento. Então, o movimento que eu acho a gente tem que deixar muito claro a respeito desta página do evangelho, é que a vida futura é construída, como você disse, Lívia, no dia a dia. É construído com altos e baixos. E como disse Emmanuel, a Chico Xavier, amando de Maria, tudo passa. Tudo nessa vida passa. Alegria, tristeza, momentos felizes, tudo passa. E passa por quê? Porque nós estamos no contexto evolutivo. Nós somos ainda espíritos engatinhando no processo. Nós temos dificuldades até hoje de entender a lição do evangelho de Jesus. Essa coisa simples que ele diz para nós, olha, não é deste mundo. Ora, se Jesus afirma que não é deste mundo, o que é que nós estamos fazendo Nós não paramos para pensar para refletir ainda? Que tudo que nós temos é finito. Que tudo que nós fazemos está num contexto deste tamanho. A natureza, está escrito aí, não dá saltos. E é uma realidade. Nada dá saltos. A semente plantada hoje não vira árvore amanhã. E nós sabemos disso. É necessário, é necessário que nós tenhamos a compreensão, a gratidão, a aceitação e a resignação daquilo que se passa em nossas existências. Mas, acima de tudo, não perder a esperança. Não nos abandonarmos à depressão, à tristeza, à melancolia, porque, afinal de contas, todos nós, sem exceção, não há um encarnado neste mundo que não tenha dor e sofrimento em sua existência. Mas nós temos que pegar isso aí, como eu costumo dizer, eu falo às vezes para os meus pacientes, você tem obstáculos na vida. Não faça do obstáculo um problema. Nós todos encontramos obstáculos. É para a gente resolver, afastar, saltar, mudar. Mas, se você parar, ficar olhando para ele, dizendo, ó oh, e agora? Você cria um problema. E o problema atrapalha e muito o nosso processo de vida. Gente, muito obrigado. Eu quero me despedir, dando a vocês o último momento de palavra. Will.
1: É, eu acho que só agradecer. Muito obrigado também pelo dia de hoje. Eu acho que é um estudo muito bom que a gente está fazendo aqui. Obrigado por tantos comentários que a gente está vendo aqui. né? Nossa, fico muito feliz mesmo de participar dessa interação. E só para finalizar também, para quem quiser, tem uma passagem no Obras Póstumas, que fala sobre a vida futura, e o quanto que nós, que, que seguimos a doutrina, o estudo espírita, devemos nos, nos preparar e nos importar com essa com essa questão. Que, para nós, mesmo que nós não temos, é, é, vamos dizer assim, um dogma, mas tem que ser a maior realidade nossa. E tudo que nós estamos plantando hoje é para a gente colher amanhã. Então, um dia de cada vez, tão bem falado pela Lívia, a gente, sou fã da Lívia, acho que ela, ela fala tão bem, ela colocou uma questão que eu acho sensacional, e eu acho realmente, Lívia, eu acho perfeito quando você faz a colocação de quando é, a gente vai pedir para Deus, a gente pede, você vai pedir pão, ele não vai te dar pedra. Sabe? A vida é difícil, para todo mundo é, e eu gosto muito de uma coisa que o Chico falou também, que o Chico Xavier falou no Pinga-Fogo, que ele falava assim, é, os dias bons vão passar, e os dias ruins também vão passar. Um dia após o outro. Entendeu? Vai ter dias bons? Claro que vai, mas lembre-se, eles vão passar. Vai ter dias ruins? Vai ter. Estamos encarnados. Nós sabemos que é uma prisão. Prova e expiação. A felicidade não é deste mundo, mas o dia ruim também vai passar. Então, agradeço mais uma vez esse sábado abençoado. Tenha certeza que eu saio daqui bem melhor do que quando eu entrei aqui. E que vocês tenham um final de semana abençoado. Todos vocês aos
3: ouvintes. E fiquem com Deus, gente.
2: Obrigado, Will. Leon.
3: Gente, quero parabenizar os amigos pela inspiração abençoada que todos tivemos hoje, eu acho que isso só acontece porque a gente entra numa corrente fluídica linda, com os nossos ouvintes com, com os comentários que o William mencionou aqui, e eu vou aproveitar que a gente está falando desse movimento o nosso irmão ali Fadu tá dando um spoiler que é importante. Acho que até para os colegas aqui da mesa nós vamos ter em breve o Evangelho para crianças. É um projeto que eu, o Fadu, o pessoal ali do, do Centro Espírita Francisco de Paula Vitor onde a gente participa, que tá virando para rádio. A gente vai ter na rádio Defrão o Evangelinho, um processo de Evangelho para as Crianças. Muito Lido. bacana. A professora Michele, que está capitaneando esse processo, a nossa evangelizadora. E aí eu convido os evangelizadores de Franca, os colegas a contribuírem com, com o nosso projeto. A Lívia também é evangelizadora. Então a gente tem aí, em breve, no, na Rádio de Fran, o Evangelho para as Crianças, ou Evangelinho. A gente está fechando esse projeto para a gente começar desde cedo esses estudos abençoados. Um abraço a todos. Boa semana.
2: Obrigado, Leon. Muito bom o trabalho. Lívia, querida.
0: Olha, agradeço aos amigos que me acolhem no programa e àqueles que gentilmente nos ouviram nessa manhã e desejo que as reflexões possam resultar em frutos de sabedoria, de força, de muita felicidade para todos. E se houver algum ponto do caminho em que nos sintamos abalados ou menos fortalecidos, que isso seja um convite para confiarmos um pouco mais em Deus e continuarmos seguindo em frente. Então eu renovo os votos do começo do programa que todos tenham uma excelente semana e um sábado muito feliz
2: Obrigado, Lívia e de nossa parte nós queremos agradecer a todos os companheiros que nos acompanharam nesse Evangelho no Ar, dando a eles o nosso muito obrigado, a uma excelente semana, até o próximo sábado, com as bênçãos de Jesus um abraço A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar
0: o Evangelho no Ar